0: Всем привет! Это подкаст друг по друге. И его ведущие Гриша. И Мелодик.
1: Здесь мы расскажем И. о нас в психологии. И о
0: психологии в нашей жизни.
1: И пуки-пуки авиатуки. Или как там говорить. доброго
0: времени суток, суток, дамы и господа.
1: Ой, опять это доброе время суток. Ну, здравствуйте, здравствуйте, <свят> милолика. Приятного вас снова видеть. Да. И слышать. Мне тоже, как и всегда. И вообще чувствовать как-то. Да. Чей заканчик. Ну, чего, сегодня у нас заключительный в этом сезоне эпизод подкаста. До... В следующий раз мы выйдем к вам только в феврале месяце. Мы очень надеемся, что вы нас будете ждать. И надеюсь, что... Что вы нас не бросите. Да, наш подкаст вам понравился и запал в душу. Ну, мы же не знаем, мы просто записываем и скидываем по сути это в бездну интернета, поэтому если мы вам как-то запали в сердечко, будем очень рады обратной Ой, связи, да, комментарии. Да, да. Либо в Телеграме можно будет оставить, либо где-нибудь на Apple подкастах, либо где еще, ну, либо просто нам сообщение хотя бы в Телеге Будем рады да, почитать. Будет очень приятно. Очень приятненько. Вот. А так мы планируем в феврале к вам вернуться. Пока подышать, отдохнуть и заняться собой. Да.
0: Но пока что мы еще с вами, ребят. <г久> да. Пока что мы еще с вами все хорошо. И да. сегодня мы с Гришом Б. просто обнаглели до что решили, что вам будет интересно послушать наши личные субъективные истины, которыми мы пришли к нашим юным годам, восемнадцать.
1: Может быть, мы их потом пересмотрим, но на данный этап они могут быть кому-то полезны. Если вам что-то понравится, можете забирать себе в кармашек, потом в голову перекладывать и использовать в собственной жизни. А если что-то вам вообще не откликается... Ну, помотайте чуть-чуть там подкастик на где-то пять минуточек, и там уже будем другой обсуждать. Может быть, то да, вам понравится.
0: Просто, просто порефлексируйте, подумайте: согласны, не согласны. И если вы еще обратную связь напишите, согласны вы или нет вообще будет супер круто.
1: <связь> ну что, давайте, наверное, э, Милалика. А хорошо. Такая...
0: А, хорошо. А я вот и не против даже быть первой. А У меня будет такая истина, я ее все думала, короче, на назад, на назад, а потом такая думаю, а что? Нет, начну с хайповой темы. Звучит моя истина так: наркотики просто наркотики. <свист> я объясню, что это значит. <свист> 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 я объясню, что это значит.
1: Это цитата из нашей любимой <свист> песни, <свист> любимой <наркотики>. группы. <свист> 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 да, 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 да. -да.
0: Но суть в том, что насколько вот мне хватает моего жизненного опыта, я очень часто встречала людей на своем жизненном пути, которые говорили о том, что наркотики, они там как-то тебя раскрывают, они помогают открыть тебе какие-то новые там миры, кто-то там даже практикует микродозинг и так далее. И вот к чему я пришла. Ребята, нет, наркотики — это просто наркотики. Во-первых, это щит, да, будем честны. А во-вторых, ничего наркотики вам не дадут, кроме зависимости. Ничего, никаких просветлений, никаких озарений, никаких творческих побед. Даже если что-то получится, все равно это все потом пойдет до спад. И мне кажется, очень важно об этом помнить, как будто бы этот выпуск проплачен госнарко чем-то там контролем. Но это, это действительно, э, мне кажется, неплохая истина для довольно юных э, наших слушателей, потому что очень часто можно услышать, что, блин, все вообще меняется под этим. Конечно, все меняется, но только в худшую сторону. Поэтому не стоит навешивать какие-то несуществующие положительные качества на такую вещь, как наркотики. Ее, их не существует. Наркотики просто наркотики.
1: Вот так вот я начала «а». Угу, хорошо. Я тогда подкреплю твои слова или опровергну их э, своим тезисом, что истины в конечной инстанции вообще не существует. Существуют какие-то интерпретации людей, существуют какие-то правды разных людей, исходя из их, э, не знаю, из их опыта, из их контекста, из их э, ситуации, которых сейчас окружают, из их э, предрасположенности генетических, экологических каких угодно. Но нет такого, что вот есть одна истина, она вот для всех вообще работает абсолютно всегда. Это далеко не так. Например, мама ваша не всегда была права, но из-за этого она не становится какой-то плохой Вообще, многие приходят в психологию за тем, чтобы вот точно знать, как можно, как нужно, что есть вот такой список, как правильно. И вот они получают этот список, и все-таки, да, я теперь буду высокомерной сукой, которая будет всем говорить, как надо. Ну, тоже не факт, потому что психология достаточно молодая наука, и в том числе то, что сейчас э, считается чем-то очень правильным, может через 20 лет оказаться каким-то макабецием, а то, что сейчас считается эзотерикой, станет какой-то доказательной наукой. Может быть, мы откроем тебе а, Ты
0: сейчас опять про таро начнешь говорить. Ну Но... иди надо. Да, был.
1: раскладывайте таро, если вам нравится. Не нравится, не Да, раскладывайте таро.
0: если не нравится, да, не раскладывается.
1: Да. Но ответственность другому человеку не скидывайте. Mm -hmm. Все. Даже если вы раскладываете таро, оставляйте ее у себя mm -hmm. и колоду и ответственность. <laughs> вот вообще никто не знает как правильно жить поэтому кайфуйте жизнь одна а -а -а или как там было я не помню цитату классику извини. Ты практически поэтому. идеально поэтому вот что миолика скажешь я с тобой
0: абсолютно согласна и я наверное хочу добавить еще что очень часто мы заимствуем истины у людей, да, у каких-то, например...
1: Не переповеряя их даже?
0: Да-да-да-да, да, у каких-то авторитетных фигур, ну, часто это бывают родители, да, и... Да мимо. <laughs> да, и мне, мне кажется, очень важно следить за этим и задавать себе постоянный вопрос, типа, а действительно ли это мои убеждения, суждения и так далее и тому подобное, вот. Так, хорошо, я попробую тоже.
1: Что-то mm -hmm. по критическое мышление, по-моему. Именно про
0: него, мы родной.
1: Хорошая штучка, mm -hmm. Да.
0: Так, тогда тоже продолжу немного. Мне кажется, это схожая тема. Звучит надо так, что справедливости не существует. И это очень больно, это mm -hmm. ужасно больно осознавать. Когда я это осознавала, я чуть не сдохла, это Ужас потому что не хочется в это верить, не хочется верить в то, что, там, грубо говоря, миру на тебя похуй, и вселенной и так далее, типа она просто существует, и ты просто существуешь в этом. Но чем больше, короче, я живу, тем больше я понимаю, что никакой справедливости не существует. И это все, скажем так, завязано только на, например, каких-то социальных санкциях, которые дают люди, если ты там поступил как-то несправедливо, и то только лишь по их мнению. Да? Поэтому мне кажется очень полезно вспоминать об этом, когда, например, что-то идет не так, что-то идет не по плану, что-то, может быть, не сбывается, и мы очень сильно расстраиваемся, начинаем пускать руки и страдать. Мне кажется, это очень хорошее отношение к жизни, когда ты ну не так, что типа меня вообще вся пахай <смех> и так далее, но мне кажется очень клево, когда ты все-таки в уме, в голове держишь, что ну ничего, ладно, да мир несправедлив, но он от этого не становится ужасным, он от этого не становится каким-то омерзительным или э, непригодным для жизни. Нет, э, скорее наоборот. Если... Чем быстрее вы придете к этому пониманию, тем легче вы будете относиться к, может быть, к каким-то неудачам или каким-то невезением, каким-то, может быть, не особо верно принятым решением, потому что ничего страшного, такова жизнь, как говорится. И, в общем... Мне кажется, это
1: тоже очень важная истина. Угу. Звучит как «делай, что хочешь, и добро пожаловать в последствия. То есть, буквально, у тебя есть полная свобода действий, полная свобода выбора. Можно, не знаю, даже говорить про какие-то крайности. То есть, ну, если ты действительно хочешь, там, не знаю, нахамить человеку или украсть что-то у человека, да пожалуйста. Только вот тебя ограничивает закон, будут какие-то санкции, либо ты погрязнешь потом в чувстве вины, стыда, это тоже может быть. Но опять же, если говорить про что-то хорошее, то ты правда, если ты хочешь э, поменять профессию, лучше сделать это, потому что иначе ты потом будешь всю жизнь сожалеть, о, я прожил свою жизнь я а ведь мог тогда, вот 90 лет назад, это вы будете говорить 130 лет, 90 лет назад мог бы поменять свою профессию и жить радостно и счастливо, но вы почему-то решили этого не делать. Правда, ваша свобода. Коды действия ограничиваются только вашей фантазией, ну и еще, наверное, законодательством страны, в которой вы находитесь. Но по большому счету, пожалуйста, вот что хотите, то и делайте. Но ваши границы должны заканчиваться там, где начинаются границы других людей. Поэтому если вы захотите кого-то изнасиловать, лучше все-таки не надо. В смысле лучше все-таки не надо? Не надо вообще! Ред флаг! Йоу. <с> это не то, что это факт, это просто огромное полотно размером с да. весь мир красного да. цвета. Поэтому да. нет, не надо, пожалуйста. Наверное, сюда бы я еще отнес историю про взять и сделать. То есть, вот вы ходите, да, и постоянно думаете, ну вот я вот это хочу, и там, не знаю, раз в месяц вспоминаете, что ой, как же я хочу вот это, или вот это сделать, или вот это. Возьмите, блядь, и сделайте шажочек хотя бы к этому. Если вы хотите, не знаю, получить обучение на кого-то, хотя бы загуглите, где это обучение проходится. Сколько оно стоит? У вас будет уже какая-то цель. А вот так, что у вас постоянно на заднем фоне эта мысль присутствует, но вы ничего та для этого не делаете, это очень хорошо и опять же, вы ждете, может быть, какой-то красивой э, будущей жизни, когда вы выплатите ипотеку и заживете, или у вас вот в шкафу стоят эти красивые хрустальные бокалы, которые актуальны, по-моему, для более старшего поколения, они хранят их вообще до, до конца света. И они так и пылятся. Люди умирают, а эти бокалы, блядь, стоят в этом шкафу или стеллаже, и в итоге потом просто выбрасываются, потому что они нахуй никому не нужны. Они были нужны этому человеку, который почему-то решил законсервировать свою жизнь на какое-то прекрасное далекое будущее или что-то еще. Или, не знаю, на Новый год только их доставал. Вот сегодня возьмите этот бокальчик. Возьмите, налейте туда, не знаю, просека или что-нибудь мос брусничный вдруг вы любите и просто попейте. Включите меладзе, если вы любите меладзе. Если вы не любите меладзе, у меня к вам вопросы конечно, имеются большие. Вот. И Просто наслаждайтесь жизнью, блядь, здесь и сейчас. Потому что раньше вы думали, вот, когда я вырасту, я буду делать вот это, а сейчас чё? Когда у меня будут деньги и время, я буду делать это. А на пенсии, ой, когда у меня будут силы, я... И чё? А когда? Ну, в гробу отдохну. Это что вообще такое? Вам жизнь зачем дана? Чё это такое? Я не понял. Я к вам сейчас С Гриша начал уже ругаться. Начну. Ладно, в общем, живите здесь, здесь и сейчас. Делайте, что хотите, в рамках закона и границ других людей. Людей, и используйте воображение, чтобы собственной границы каким-то образом расширять. Всех люблю, обожаю. У
0: меня есть похожая истина, но она звучит как строчка из песни группы Дайте Танк. Все, нихуя, не впереди, все здесь и сейчас, а может быть, вообще вчера, а прошло mm -hmm. и не задело. Так что это вот действительно все нихуя не впереди все здесь и сейчас ребят поэтому очень важно переслушивать наш подкаст о здесь и сейчас и помнить том что важно жить именно в таких реалиях я полностью согласна следующая у меня истина это прям супер база базовая но мне кажется никогда не стоит о ней забывать истина звучит так как же важна физическая активность ребята вот честно, до того, как я, скажем так, нашла физическую активность, которая мне нравится, то есть, да, сейчас я там занимаюсь танцами и, э, по сути, стрейч.
1: Это важно. Да,
0: да, да, да. И, и стрейчингом, типа, я вот тоже, я такая, блин, я ненавижу спорт, я ненавижу плавать, мне скучно, я ненавижу то уже все, и в итоге ты как бы себя заставляешь, и так далее. Я хочу сказать, что серьезно нужно просто найти физическую активность, которая вам будет нравится, которая вам будет в кайф. И почему она так важна? Потому что на самом деле мы все существа, которые состоим да, из э, гормонов, и не только, да, но сейчас я буду говорить именно про них. И, блин, это просто бесплатный аттракцион для ваших
1: букетик приятностей,
0: да, что избавляет вас от плохих гормонов, там, да, типа кортизола, который вырабатывается при стрессе. Это действительно помогает, это действительно работает, это вот то, что вы можете проверить на собственной шкуре и осознать, что черт, это реально супер круто. Как только я отыскала физическую деятельность, которая мне нравится, и начала ею как-то регулярно заниматься, я поняла, насколько круче стала моя жизнь с точки зрения эмоциональных каких-то вещей, эмоциональных качелей да, и так далее и тому подобное. Иногда тебе кажется, когда ты просыпаешься, я не знаю, пасмурный день, все плохо. Да, там, не знаю, болит голова-жопа. Голова-жопа, как будто это какой-то один орган. Или существо из Гарри Поттера. Это где-то у поясницы. Да-да-да. И вообще все как-то бе. Просто позанимайтесь хотя бы какими-то маломальскими упражнениями. Серьезно, это помогает. Вы просто начинаете сами себя в эту жизнь как бы вталкивать, и вы вталкиваетесь, вы начинаете уже двигаться по ней, и все вообще происходит уже наилучшим образом. В общем, это супер банальный совет, но мне кажется, он супер важный, потому что он бесплатный, <сути> по сути, сути, и довольно легкий. Это то, что вы сможете
1: заметить практически сразу. Вот такие дела. Я полностью согласен, потому что... Я изначально вообще не воспринимал спорт. На физкультуре нас в школе всегда мучили, мы должны были -то уж, ужасающие какие-то вещи делать. Я там не знаю, вообще с подтягиванием у меня в, в школе уж точно были всегда проблемы. Я такой, блядь, опять нужно это делать. И это через какое-то преодоление постоянно было, преодоление себя. Но в плохом смысле. Ты не хочешь этого делать, но тебя требует это делать. И во взрослом возрасте люди это ощущение оставляют, но растягивают его на весь спорт. Нифига. Вот я сейчас обожаю заниматься йогой. Кто бы мне вообще сказал в школе, что йога – это существующее вообще явление? Я про него и не знал никогда. Мне очень нравится, каждый день вообще занимаюсь. Такой... о, И вот ой, спина вообще чудесная. Я себя чувствую вообще. Мне, господи, четвертый десяток уже, извини. Бабуль, ты чё? Правда, из-за того, что я, возможно, постоянно занимаюсь спортом, отчасти поэтому мне достаточно комфортно и мне хорошо. То есть я лет в двадцать себя чувствовал, возможно, даже хуже, потому что я такой, типа... Тема, согласна. Я постоянно сидел на каких-то, не знаю, занятиях, лекциях, мало двигался, потом у меня появилась работа сидячая, я вот тут сидел, тут сидел, а организм не то, чтобы заточен на то, чтобы постоянно сидеть. Опять же, здесь есть такой любопытный совет, как перестаньте плясать у себя на шее. И если, например, вы не хотите заниматься командным спортом, не занимайтесь командным спортом. Найдите просто то, что вам действительно нравится. И если вы не хотите, опять же, работать на этой работе, найдите, что вам нравится. И вот постепенно методом перебора, возможно, методом проб ошибок, вы найдете то, что вам близко. Жизнь дана не для того, чтобы страдать нести на себе какой-то крест, который вы кому-то предъявите, видимо, или не знаю, зачем вы дрова да с собой любите таскать, без понятия. Но по большому счету жизнь вам дана, и только вам решать, проживете вы ее с комфортом или ради каких-то мучений непонятно, кому вообще нужных. То есть перестаньте вы уже доебывать себя тем, что вам не нравится. Может быть, вы та самая прекрасная рыба, которая в воде умеет чудесно плавать, но вы почему-то судите себя по тому, как вы можете залезть на дерево. Mm -hmm. Рыба не очень-то заточены для того, чтобы лазить по деревьям. Поэтому... Ну, правда, ну, сделайте вы то, что вам нравится, опять же, в границах самого себя, то есть, главное, чтобы другим людям тоже было комфортно, но и вам тоже, не забывайте вы про себя, поэтому это очень важная идея, и если взять еще, не плясать у себя на шее, сюда можно еще отнести «отъебитесь от себя». Вот правда, нас с детства многих учили, что нужно фокусироваться на своих недостатках, чтобы их выравнивать и как-то взращивать, чтобы они, ну, мало мальски хоть были на средних позициях. На деле мир, как по мне, работает чуть-чуть иначе, и вы должны больше фокусироваться на своих достоинствах и их взащивать, потому что так вы сможете принести больше пользы и себе, и окружающим людям. А на ваши недостатки, ну кто-то вообще даже не обратит внимания, для кого-то это будет более того достоинства. Поэтому будьте в водах с собой и делайте то, что вам близко, то, что вам нравится.
0: Да, я на самом деле тоже полностью согласна. Я хочу сказать, что у меня даже по поводу йоги были загоны, потому что, типа, мне не очень нравилась йога, вот по сути своей. Ну, типа, мне, мне было как-то скучно ею заниматься, вот. Но я заставляла себя, потому что я такая, ну, блин, это же так клёво заниматься именно йогой, типа, то есть вот сейчас, да, я занимаюсь только стретчингом, я занимаюсь именно растяжкой, то, что вот меня прикалывает. Но я прямо себя гнобила, то, что мне больше, то есть у меня было типа, там, день стретчинг, типа, стретчинг. <сёк> <сёк> вот. День стретчинга, день
1: стретчинга. <сёк> 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 ой, ой, у Мивалики такой, что и мой то я не могу. Я тут вообще а а а а да, скончился. Да да. Стретчинга. Вот, <сёк> и типа день йога.
0: Я, я очень любила дни стретчинга и очень любила дни йоги. И в какой-то момент я уже такая, да, блядь, я просто не буду заниматься йогой. Я буду заниматься тем, что мне нравится. И Ребята, стало так хорошо, поэтому действительно очень важно прислушиваться к себе и не заставлять себя делать то, чего вы не хотите, потому что в конечном счете вы все равно не будете это делать. Вот серьезно. Вы все равно не будете заниматься тем, что вас не прет, что вам не нравится и так далее и тому подобное.
1: Создавать какие-то проблемы для вас ⁇ это работа сатаны, поэтому не делайте ее за него, если вы не хотите чем-то заниматься, просто не делайте это. Наверное, сюда можно отнести, что все трудности, проблемы, которые возникают в жизни, можно оценивать как «Ой, опять мне это нужно делать». Вот это моя любимая тема на деле. «Ой, а как же я с этим справлюсь? Ой, какой кошмар!» вот. Но меня очень спасает два слова. Первое – это «интересно» а второе — это приключение я начинаю смотреть как будто со стороны на ситуацию, и такой, а, а как же герой выкрутиться из -за этой заварушки? Ну и нам же действительно интересно смотреть за какими-то сюжетами, и если бы не было а, каких-то жизненных задач или проблем, то, наверное, не было бы фильмов, сериалов или чего-то еще с сюжетами, книжек, игр, мы бы вообще такие, ну, типа, ну, непонятно, что делать-то. На самом деле сюжет — это же что-то, что, -то, что себе выдумали люди, то есть на самом деле в жизни в природе да, не существует нет. такого понятия, как угу. сюжет. Просто что-то происходит андомно и мы как бы это либо созерцаем, либо не созерцаем, либо участвуем, либо не участвуем. Поэтому любое событие в вашей жизни можно оценивать как некое приключение или новую адаптацию, или смотреть, как вы с этим справитесь. И сюда же я бы еще, наверное, хотел отнести вот по поводу приключения. Вы там главный герой, и вы главный герой в своей жизни. В любом случае нету никого важнее вас. Мама, папа, бабушка, молодой человек, девушка, не знаю, там, партнеры какие-то они все какие-то второстепенные персонажи в вашей жизни. Юниты. Да. <смех> Запомните, что вы самый главный человечек. Ну, правда. Позаботьтесь о себе. Наденьте вы эту маску уже чего-то на себя, а потом начинайте спасать других. Потому что других людей спасти нельзя. У людей вообще есть такое развлечение выдумать себе какой-то барьер либо сфокусировать себе взгляд на какой-то проблеме и действительно считать, что эта проблема реально или такая глобальная. На деле очень многие проблемы решаются ну, достаточно быстро. Какой-то процент проблем решается дольше, но их меньше, чем люди привыкли думать. Поэтому людей спасти нельзя, нужно спасти себя, и можно умеренно помочь людям, если вас об этом просят. Потому что, если вы будете помогать людям без того, как они вас об этом попросят, то, во-первых, ваша помощь будет незамечена, она может быть бесполезна, она может мешать, и вообще кому это надо? А вы силы тут потратили вообще-то? В ответ получите такие «А что ты что-то сделал? Ну да, я тут на тебя жизнь положил, а я тебя не просил». Как бы это такая очень классическая история. Например, с родителями после 18 лет, например, это тоже работает. Нужно иногда перестроиться, относиться к детям как к взрослым людям, но опять же, если сепарация пройдена, если у вас все с этим хорошо. Вот такая вот большая сборная солянка из истин.
0: Тогда следующая истина с меня. она сейчас будет прям вообще супер субъективная. Просто не хочу чтобы потом на меня напали и сказали Типа, А вот у нас Мы тебя
1: сейчас шеймить будем за это все. А
0: вот у нас было по-другому. В общем, она звучит так если с парнем, ну или с девушкой, не знаю, все очень быстро, классно, вообще сладко и пиздато, вообще вот прям и все быстро-быстро-быстро надо навострить ушки на макушке потому что чаще всего это либо какая-то абьюзивная история, либо нарциссическая, манипулятивная и так далее. Как быстро вас заведут в висящие сады симерамиды прекрасные, так же быстро вас оттуда пинком под жопу и выпроводят, и вы окажетесь в абьюзивных созависимых отношениях. Это действительно, мне кажется, очень важный Качайте. звоночек. Да, очень важный звоночек, когда вот этот человек... Я просто не хочу привязываться к полу, потому что, ну, же женщины тоже э, в себе грешат такими вещами.
1: Небинарные персоны Да, небинарные тоже. персоны
0: и так далее. То есть личность, я бы так сказала. Когда эта личность говорит вам о том, что вот, все ты, мне кажется, мой идеал, ты моя судьба, ты мой свет, ты мой воздух, ты моя жизнь, и, и же с ним очень сильно нужно навострить ушки. Потому что часто... Да не то, что часто, мне кажется, в 90% случаях, вот честно, по моему вот ощущениям, по моему опыту, это ведет к какому-то говну в отношениях. То есть либо это реальный там, абьюз, манипуляции, созависимость и так далее и тому подобное. Всему свое время не нужно никогда торопиться, потому что даже если человек, например, там не как-то абьюзивно настроен к вам, но это может сыграть также злую шутку, что, например, если вы там супер быстро съезжаетесь, очень много я знаю случаев, ну, конечно, скорее больше с женской стороны, что они потом такие, блин, а у нас там, не знаю, конфетно-букетного периода не было. И это очень важные вещи, потому что в любых отношениях, в любом случае, к вам постучится в дверь бытовуха, к вам постучится рутина. Это абсолютно нормально. И вот такие вещи, как там начальные какие-то периоды, конфетно-букетные, там когда вас там, провожают до дома, вы там, не знаю, пе та таинство первого прикосновения, таинство первого поцелуя и так далее, это то, что действительно тоже очень помогает в дальнейшем отношениям становиться как бы, крепче и лучше. Потому что не то, что вы там живете не здесь и сейчас, а в воспоминаниях, нет, но, по крайней мере, грубо говоря, у вас этот гешталь будет закрыт. Вы такие, ну, у меня это все было и прочее. Просто сейчас у нас другой статус отношений, у нас другой период немножко. Ничего. В этом периоде я тоже буду искать какие-то плюсы и так далее. Вот так звучит моя истина.
1: Классная. Мне нравится. Я бы следующей истиной хотел указать, что нужно всегда держать в голове, что мы не общаемся с реальными людьми. Мы не общаемся с реальным собой, мы не знаем себя. То есть мы находимся в каких-то представлениях о себе, в каких-то представлениях о других людях. И если с другими людьми просто поможет наблюдение и уточнение чего-то, знакомство постоянно с этими людьми, то с собой нам нужна постоянная ревизия, то есть вот приходите вы в магазин, да, видите оливки или маслины, и такой, так, ну вот я ненавижу маслины, да, ага, а когда я их последний раз пробовал, ну, наверное, так лет в пять, может быть, что-то изменится, ну, возьмите вы себе эту баночку маслины, столько вам захочется, то есть, может быть, вам уже это покажется величайшим деликатесом, потому что, знаете же, вот это вот один из признаков зарелости, скажем так, когда начинает нравиться что-то действительно странное для очень молодых и юных людей, вот поэтому не нужно зацикливаться в представлениях о себе и дать себе волю, то есть как-то расширить собственные границы и подключить воображение, опять же, вот как вы еще можете сделать свою ревизию и посмотреть, а может быть теперь я вот это люблю, а может быть теперь мне вот это нравится, но при этом опять же понимать, что вот это точно никогда все, ну туда и лезть не надо, не хотите, так пожалуйста. У жизни вообще тьма прекрасных сюжетов и если вы что-то например не попробуете то и ладно главное чтобы оно вас не мучило главное чтобы все было чудесно вот. Я супер-супер-супер плюсую. Мне кажется,
0: что иногда, вот, конечно, это заскорузлость, когда ты такой, я вот точно... Как ты сказала? Заскорузлость. Мне нравится какое-то слово. Заскорузлость. Да. Мне кажется, что она настолько часто мешает тебе вообще попробовать что-то новое. Ну, то есть, понятно, там, я вот знаю, что я супер боюсь высоты, я не хочу с парашюта прыгать с парашютом. Это я точно про себя знаю. Но есть действительно вот какие-то вещи, которые ты просто там не делал в определенном возрасте и не разрешаешь делать себе в другом, просто потому что у тебя есть какое-то стойкое убеждение. И мне тоже просто кажется важно проговорить, что ничего нет страшного в том, что ваши убеждения меняются. Uh -huh. Мне просто кажется, что есть такой стереотип что вот ты там чуть ли не с малолетства должен какие-то, скажем так, правила разработать для своей жизни и вот по ним двигаться без повода. Да, вот. Но это вообще не так. Это абсолютно не так. И нет ничего страшного в том, что вы будете менять мнение о людях, менять мнение о книгах, менять мнение о каких-то жизненных ситуациях, потому что все изменяется и все виды изменяется, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, очень важно помнить об этом и не бояться этого. Я согласна.
1: Моя истина будет звучать так. Когда ты ничего не можешь сделать, то что ты можешь сделать? Это история про то, когда вы вот совсем уже без ресурса лежите, вообще вот вас ничего не радует, вы не понимаете, зачем вы живете, потеряли, может быть, какие-то смыслы, или просто, правда, у вас энергия закончилась. Тогда отдохните. Вот правда. А если вы уже лежите, у вас есть какая-то энергия, но вы не понимаете вообще, как вы зашли на эту черную полосу в своей жизни, нужно понимать, что успех притягивает успех. И если вы сейчас встанете и очень классно помоете посуду, это сделает вам успех. Если вы встанете и кровать, это будет тоже успех. Если вы сделаете чудеснейшую яичницу из двух яиц, это тоже будет успех. И вот так маленькими-маленькими шишками вы будете масштабировать свои успехи, которые будут множиться, склеиваться, и вы уже будете чувствовать себя получше. Есть еще хорошая практика, что перед сном вы обдумываете три благодарности, которые вы за этот день можете себе дать. То есть вы сегодня очень классно, не знаю, отвели семинар на учебе, или вы очень классно закончили отчет по работе, или вы сегодня в первый раз выбросили муса хотя всегда это делал другой человек, или вы сегодня впервые в фотошопе сделали себе голову слона, это было очень смешно. Правда, найдите за что себя поблагодарить, и в каждом дне что-то находится. Правда, не обесценивайте это. И со временем вы поймете, что ваша жизнь... Не такая уж плохая, не такая уж серая, и это ваше представление о ней. На самом деле все порадужнее, поприятнее. Возможно, вы проживаете сейчас самый лучший год своей жизни. В следующем году тоже будет самый лучший год, а потом еще лучший год и еще лучший год, по-моему, так намного лучше, чем жить в постоянной жопе и ощущение, что ты живешь в каком-то ужасном месте и проживаешь свою худшую жизнь. Это не так, в любом случае это не так. Поэтому если вам это кажется разумными очками, так побудьте в них, ничего плохого нет, правда». Они не бьются стеклами вовнутрь, как об этом принято говорить. Просто не, ну, не живите вы в этих разовых очках, а надевайте их время от времени. Это бывает полезно. Потому что если вы видите вокруг только все плохое, не знаю, какой-то ужас перманентный, то, возможно, именно в вашем взгляде что-то не так, потому что в глазах смотрящего не только красота, но и родство, но и проблемы, но и все самые плохие вещи в этой жизни. Поэтому обращайте внимание на что-то прекрасное. Даже в самой кромешной тьме есть что-то хорошее. Поэтому надевайте розовые очки время от времени. Я думаю, вам будет классно.
0: Ой, прикол. У меня появилась тогда еще одна истина сразу, пока ты говорил я прям. Прикол. Да, Ха. прикол. Она будет звучать так. Берите ответственность за свою жизнь на себя. Потому что вот я, как человек, который очень долго отдавал ответственность за свою жизнь вообще кому угодно, кто только готов ее взять, просто только заберите, пожалуйста, у меня эту ответственность, кричала я внутри себя.
1: Я же девочка, я не хочу таскать такие тяжести. Да, да.
0: Да, вы знаете, никогда и ни к чему хорошему это в итоге не приводило. Это всегда практически приводило к тому, что я оказывалась в какой-то, например, там, зависимости от человека, которому я отдала ответственность да, за свою жизнь. Либо если мы по каким-то причинам расходились с этим человеком по жизни, я просто оказывалась в какой-то невероятной панике, в каком-то ужасе и бегала с этой ответственностью, и пыталась всучить ее вообще кому угодно, там, своим друзьям, своим каким-то новым, может быть, партнером, еще что-то. И это никогда не увенчивалось каким-то действительно вот хорошим успех, успехом или хорошим вариантом для жизни. То есть вот что я точно осознала к 28 годам своей жизни, 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 жизни. Я поняла, что, блин, как бы мне не хотелось быть котиком, у которого лапки, н -н -н. эта дорожка может казаться суперсоблазнительной, но она ведет в тупик. Поэтому чем быстрее, опять же, вы поймете, что ответственность за вашу жизнь лежит на вас, на самом деле тем намного круче и продуктивнее и класснее для себя самого вы будете эту жизнь жить, потому что когда ответственность отдана кому-то еще, очень часто вы живете просто на автопилоте, грубо говоря, ну потому что, блин, ответственность то не на вас, поэтому, ну я посижу тут полежу еще что-то. Как только вы начинаете осознавать ответственность, как только вы начинаете осознавать, что от ваших действий зависит, какой будет там результат того или иного дела или еще чего-то, ваша жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. Поэтому, ребята, все осознаем ответственность за свою жизнь.
1: Угу. Это очень увеличивает собственные границы и возможности. Абсолютно. Потому что пока ты ограничен а, тем человеком, который несет за тебя ответственность, у него же и власть за твою жизнь. Да, да. Потому да. что власть с ответственностью очень тесно связана. Угу. И здесь же опять вот, продолжение, например, этой темы, можно вывести то, что вы не будете никогда таким же хорошим для своих родителей, как до начала сепарации, когда вы были маленькими, потому что вы забираете ответственность и власть за свою жизнь, а родители не все хотят ее отдавать. И поэтому продолжает ритм Меллики, что ответственность ваша на вас, и вы не так тесно сплетены с родителями, и что-то из ваших действий или мнений может им не нравиться. И это нормально. Вы теперь не один единый организм, как в детстве, а теперь разные люди. И ваши мнения могут различаться. Поэтому не нужно заслуживать такой же безупречной, безотказной, идеальной любви от родителей, какими-то, не знаю, компромиссами, которые на самом деле вам не нужны, mm -hmm. и родителям тоже ножом по сердцу, потому что вы все равно отчасти делаете по-своему. Я бы хотел закончить тем, что в крайностях правда бывает крайне редко. Поэтому я пропагандирую баланс. Всегда находится какая-то субъективная, опять же, моя истина в поиске баланса между какими-то крайностями. Понятно, что это не всегда четкая середина, иногда это чуть влево или чуть вправо, вверх, вниз, как угодно. А еще здесь нужно понимать, что иногда, чтобы залезть в какую-то историю в вашей жизни, вам нужно потерять этот баланс. Это знаете, как вы, когда садитесь на стул, вам же нужно на попу вес перенести, и вы, если не будет стула, упадете. Поэтому потеря этого баланса — это тоже но Это помогает вам найти новый баланс. Очень очень метафорично все это звучит. но ну, а коль это звучит метафорично, давайте я еще сюда добавлю, что жизнь — это треугольное одеяло. И на самом деле вот этой вот финальной истины какой-то, с которой вы будете всю жизнь как списанной писанной гоняться, у вас не будет. У вас постоянно вы нашли истину, но что-то опять не нравится, и вы поворачиваете это одеяло. И опять поворачиваете. Нашли, но вы опять поворачиваете.
0: Я прошу прощения, если слышно, как ходит моя собака своими коготками, каблучками, потому что он за мухой гоняется. Видимо, он решил, что он кот. Но ничего.
1: Но он чудесный песик, ему можно. <свят> он не обизит тебя на самом деле. Да. Это все появление любви. Он хочет, чтобы тебя мушка не доставала. <свят> как хорошо, как радостно. Как радостно вдышает. Вот, ну чего, тогда мы все да. будем прощаться. Да говорить, как мы всех любим. А мы всех правда любим. Это правда. Мы очень были рады получить за этот сезон обратную связь от вас. Было очень приятно. Мы сами, готовясь к подкастам, узнали для себя несколько приятных истин и видоизменили свою жизнь. Это правда. Мы очень да. рады тому, что у нас есть такое детище. Тоже хочу сказать,
0: вот. что я даже не ожидала, насколько большим будет этот подкаст в моей жизни. Вообще события и я не ожидала от вас, ребята, действительно такой крутой обратной связи. И я супер рада, что мы кому-то смогли помочь, кого-то смогли побудить, может быть, подумать, задуматься о чем то И это самое ценное, что есть в этом подкасте. Это вы и, возможно, какие-то даже ваши изменения или хотя бы мысли в сторону этих изменений. Вот что самое крутое, что прямо как бы льзам на душу. Я вас очень люблю, всех и обнимаю сильно.
1: Так как говорится, что писатель — это не тот, кто пишет, а тот, кого читают, так получается подкасте это не тот, кто записывает подкаст, а тот, чьи подкасты слушают. Мяу. Мы подкастер, как приятно. Все. Спасибо вам огромное. Очень рады были с вами сотрудничать потому что мы понимаем, что вы уже очень близкие пирожочки для нас. Да, вот. это правда. И мы вас, конечно, не видим персонально всех, но мы вас чувствуем своим сердечком. Чуть-чуть mm -hmm. вот. эзотерики Поэтому всех целуем, всех обнимаем. Да, Ждем
0: вас в следующем сезоне. У нас будет для вас сюрприз. Очень будут интересные темки. Так что обязательно не пропускайте и до встречи в феврале.
1: Обожаем, целуем, прижимаем, чмоки в обе щеки, сердечки, смайлики, все самое лучшее. Все, давайте. А, мы побежали Пока -пока. отдыхать. До встречи. Пока-пока.